0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A Ucrânia já conseguiu levar a guerra para dentro da Rússia? Russia says Ukraine A business and shopping though, Os ataques não são recentes, mas intensificaram-se nas últimas semanas. As explosões que ouvimos em Moscovo são provocadas por drones. O Kremlin diz que se tratam de ataques terroristas. A Ucrânia tem sido cuidadosa e não reivindica responsabilidade direta, mas avisa que os russos devem estar preparados para que a guerra se desloque cada vez mais para dentro das suas fronteiras. Moscovo fica a cerca de 450 km da fronteira com a Ucrânia, mas não está a ser o único alvo. Drones marítimos atacaram também um porto russo no Mar Negro, danificando um navio de guerra. Que objetivos têm estes ataques e como são conduzidos? E será que podem vir a significar uma escalada no conflito? São questões para a conversa com o Major-General Arnaud Moreira, especialista em geopolítica. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Major-General Arnaud Moreira.
1: Olá, muito obrigado pelo convite.
0: Uh, Sr. Major-General, uh, estes ataques uh, com drones, não sendo recentes, têm de facto sido cada vez mais uh, frequentes. Uh, são ataques em profundidade que chegam uh, a Moscovo uh, e a uma parte do território russo que já fica de facto longe da fronteira com, com a Ucrânia. Qual é o objetivo destes ataques?
1: Bom, a, a invasão uh, russa de, de fevereiro do ano passado assentava em, em duas ideias muito fortes. Hum. Em primeiro lugar era um, um convencimento, o convencimento de que a sua ação concertada e a concentração de, de, de forças poderosas, de natureza militar, sobre uma área bastante extensa da periferia da Ucrânia seria suficiente para fazer capitular o, o regime político de Kiev, por um lado, e por outro lado, fazer render, fazer colapsar todo o dispositivo militar ucraniano. Este convencimento durou pouco tempo, durou, digamos, até abril. Quando hum. chegámos a abril, a própria Federação Russa já tinha descoberto que este convencimento estava errado, que não só o regime político de Kiev não ia cair, como estávamos muito longe de assistir a um colapso das forças militares ucranianas. Mas havia depois uma outra ideia que também estava associada a este convencimento, que era a ideia da narrativa. A narrativa era de que se tratava apenas de uma operação militar especial. E não nos podemos esquecer que o próprio termo guerra foi um termo que foi proibido do ponto de vista da sua utilização uh, pelas entidades uh, oficiais. Porquê? Porque é que era proibida a guerra. Porque guerra é sempre, normalmente, feito contra uma entidade que tem um determinado valor político, isto obrigaria a reconhecer que a, que a, que a Ucrânia era um país independente, que não era apenas uma, uma região natureza administrativa, e por outro lado que se tratava de uma invasão, que era uma coisa que a Federação Russa não queria que constasse nesta narrativa internacional.
0: Exato, Agora, oficialmente nunca foi declarada uma guerra, não é? Exato,
1: nunca foi declarada uma guerra. E, portanto, a operação, esta narrativa da Operação Militar Especial teve que ser contrariada pela Ucrânia. É claro que demorou tempo a dispor das capacidades para o poder fazer. E como é que isto se faz? Bom, por um lado, é mostrar que a guerra não é, contrariamente àquilo que a Federação Russa uh, queria fazer mostrar, não era um aspecto localizado no interior das fronteiras da Ucrânia, mas que tinha repercussões sobre o próprio país agressor. Isto é, que não apenas a Ucrânia estava a ser invadida, como a Ucrânia se sentia legitimamente... Uh, 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 com a autoridade legítima, para poder exercer também ela a violência sobre o agressor no interior do território do Abissão. Bom, só que isto tinha um problema, e teve um problema durante muitos meses, e esse problema era o seguinte, é que à medida que o Ocidente foi dando armas,
0: uhum.
1: e armas com maior alcance à Ucrânia, foi acrescentando à utilização dessas armas um conjunto de asteriscos. Eu gosto muito desta expressão dos asteriscos, o que significa toma lá a arma, mas não te esqueças de ver, que os asteriscos dizem que esta arma não pode ser utilizada no interior do território da Federação Russa, esta arma não pode ser utilizada contra este tipo de alvos, esta arma não pode ser utilizada contra instalações de natureza civil, contra, enfim... Há um conjunto de esteriscos que correspondem, na verdade, às limitações de utilização deste equipamento. Que, no fundo, é para fins defensivos,
0: não é? Foi com esse exatamente. objetivo que o Ocidente exatamente.
1: também... É que, por um lado, exato, um nós atribuímos à, à Ucrânia uh, estes equipamentos, mas atribuímos para fins específicos e não para atribuir para contrariar esta narrativa uhum. de que se trata de uma operação militar especial que tem exclusivamente como teatro de operações as fronteiras da Ucrânia. Ora como é que a Ucrânia foi capaz de ultrapassar isto? Ter ela própria que criar os seus, as suas capacidades militares. Porque se as capacidades militares do Ocidente vinham com asteriscos e não permitiam uhum. desconstruir a narrativa de que a guerra era limitada e estava circunscrita às fronteiras da Ucrânia, tinham que ser equipamentos produzidos pela própria Ucrânia com que tivessem a capacidade de levar a guerra para o
0: interior da Federação Russa. E serão estes tais, desculpe, drones uh, uh, ucranianos, estes tais R-18, são, são, são de produção ucraniana?
1: Exatamente. A, a Ucrânia, a, a Ucrânia não, era um país, já mesmo do tempo da, da União Soviética, era um país com um conjunto de capacidades muito interessantes na área hum. da produção de, 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 de equipamento de natureza militar. Algum deles até muito sofisticado. Lembramos do, do Antonov que foi destruído logo no início das, 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 das operações e que era uma aeronave fantástica que esteve muito tempo ao serviço uhum. de muitas missões das, das Nações Unidas. Portanto, a Ucrânia tinha uh, de saber, tinha conhecimento nunca tinha tido, foi oportunidade nem necessidade de colocar todo esse conhecimento em protótipos que fossem por ela produzidos e que tivessem os alcances necessários. Uhum. É que, para fazer chegar a Moscou, um equipamento tem que ter autonomia durante centenas de quilômetros. Ora, isto não apenas não é evidente construir um equipamento destes, como, por outro lado, é preciso muito conhecimento e capacidade industrial para o fazer. Uhum. O que é que a Ucrânia tem vindo a fazer? É claro que há muitos equipamentos no mundo que, que têm estas enormes possibilidades. Há drones aéreos que custam milhões e milhões de, de, de dólares e de euros. Eles não estão disponíveis à Ucrânia para serem utilizados nestas missões. E, portanto, o que é que fez a Ucrânia? A Ucrânia, basicamente, foi ao mercado civil, a drones que são utilizados para diversão, para acontecimentos, para filmar eventos e acontecimentos, ou desportivos, ou culturais, etc., e que custam muito pouco dinheiro. Portanto, o que a Ucrânia foi fazer foi buscar hum. tecnologia, basicamente, de natureza civil, e ao longo do tempo tem vindo a adaptar essa tecnologia de natureza civil, isto é, a juntar conhecimento a, essa, a, a esses equipamentos de base para lhe darem capacidades que eles não tinham. Isto é, muitos deles existiam e cumpriam a sua função no âmbito lúdico, da distração, do divertimento, da, 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 da informação, etc., mas não estavam preparados para largar granadas ou transportar explosivos,
0: Portanto, isso permitiu-lhe, Major General, isso permitiu-lhe uh, permitiu uh, contornar aqueles asteriscos que referia há pouco uh, uh, e não utilizar material do Ocidente em ataques diretos à Rússia, o que poderia ser uh, perigoso, não é? Também?
1: O que. Uh, 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 corria um risco. Isto é, uh, uh, ignorar os asteriscos tinha um risco muito grande. E o risco é que o, o Ocidente interrompesse o fornecimento deste material por falta de confiança na sua utilização. Uhum. portanto, este era um risco que a Ucrânia reconheceu, sendo um risco de natureza muito, muito séria e que, portanto, era um risco que não estava disponível a correr. É por isso que ela demorou muito tempo, porque foi ela própria que teve que desenvolver as suas capacidades com base em material de natureza civil que não tinha associado riscos, porque não estava destinado, era material, que não estava destinado a ser utilizado do âmbito uh, da, da guerra.
0: Já voltamos à conversa com o Major-General Arno Moreira, especialista em geopolítica. Na segunda parte vamos falar também dos ataques à frota russa no Mar Negro. Estamos de regresso à conversa com o Major-General Arno uh, Moreira. Uh, temos falado de drones, uh, temos falado de ataques aéreos, mas o que é certo é que não é só isto que se está a passar. Há também registro de ataques com drones aquáticos uh, na frota do Mar Negro. Uh, e isto é uma questão que também está a atingir a Rússia uh, num ponto sensível, certo? Sim, é, é, é muito sensível.
1: Toda, toda a ofensa, da Federação Russa, desenvolvida a partir do sul, a partir da Crimeia, logo no início da invasão, destinava-se a tornar a Ucrânia, ou o que restasse eventualmente da Ucrânia, uma espécie de Estado encravado, isto é, sem acesso ao Mar Negro. E isso implicava a conquista de, quer da, de, da parte da Ucrânia que, 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 que se. Que, 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 que se ligava ao Mar de Azov, quer também a grande parte da Ucrânia que se liga ao Mar Negro. isso implicava, naturalmente, a conquista de toda aquela faixa que não foi conseguida, que a partir de Kerson iria ligar a Nikolaiv e a partir de Nikolaiv permitiria atingir Odessa. Ao atingir Odessa, de alguma maneira, cumpria-se aquele grande objetivo geoestratégico da Resoneração Russa, que era dominar o Mar Negro, ser a potência do Mar Negro. Ora, como isso não foi conseguido, isto é, como ela não conseguiu passar de Nikolaev, a Ucrânia manteve uma ligação ao Mar Negro. E essa ligação, foi essa ligação que, aliás, permitiu que fossem escoados todos os, os cereais, enquanto durou o acordo dos cereais, mas permitiu também à Ucrânia manter um núcleo da sua marinha ativo, porque, na verdade, ela tinha acesso ao mar. Uhum. Bom, em face da desproporção das forças entre aquilo que era a frota do Mar Negro, da, da, da marinha russa, e aquilo que eram os poucos, os, os poucos navios faziam parte daquilo que era, o que tinha sobrado da, 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 da marinha da ucraniana, era evidente que não podia haver aqui um confronto de natureza naval clássico entre estas duas forças. E, portanto, a Ucrânia teve que encontrar uma outra solução para impedir que, uh, que uh, o seu acesso ao, ao Mar Negro ficasse completamente limitado. A Federação Russa alimentou até há pouco tempo, até há muito pouco tempo. Estou a falar a questão de meses. Esta ideia de que era a dona do Mar Negro. Isto é, ela é que dizia quem podia circular no Mar Negro e investigava os navios que entravam e que saíam. Ela constituía os bloqueios navais que entendesse. Ela fazia o conjunto de patrulhas natureza aeronaval que impedissem os, os, os drones uhum. da NATO, por exemplo, que se aproximarem das costas da, 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 da Crimeia. Ela que definia o tamanho dos corredores, ela que definia quem é que podia passar nos corredores. A Federação Russa, a certa altura, também teve aqui uma espécie de uma grande soberba, esta ideia de que ela era a potência do mar Ora, de alguns meses para cá, esta situação tem vindo a alterar-se e a alterar-se de forma dramática para a situação russa. Porque à medida que a Ucrânia foi dominando a técnica dos drones de superfície, é drones que têm um perfil muito baixo, estão alguns centímetros apenas, é, 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 o, o pouco do, do, do drone vai poucos centímetros acima do um nível, um nível da, da, da água, hum. a partir do momento em Começou a, 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 a dominar esta tecnologia, a Marinha Russa encontrou-se com um novo problema. E esse problema é o seguinte: esta, esta questão dos drones de superfície é uma questão nova. É uma ameaça nova para as Marinhas. As Marinhas, não é só a Marinha Russa, as Marinhas de todo o mundo vão ter que se confrontar com um novo tipo de ameaça que não estava previsto. Nem aquilo que são os equipamentos que estão a de bordo, quer de detecção, da aproximação destes navios, destes, destes drones, quer de combate a estes drones, estão suficientemente afinadas hoje em dia para garantir a segurança destes, destes uhum. navios de grande dimensão. E, portanto, encontramos aqui uma guerra absolutamente assimétrica, em que drones que custam alguns milhares de dólares podem afundar ou, pelo menos, causar prejuízos apreciáveis, e esses prejuízos são de natureza, quer económica, mas são também de natureza operacional, porque obrigam a reparações que podem ser muito demoradas, de navios de superfície que custam milhões e milhões e milhões e, 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 que, não há muitos, e que não há muitos. E, portanto, de repente, a, 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 os ataques, a constância dos ataques que a Ucrânia conseguiu ir fazendo aos navios de superfície da frota de negros, conduziu-a uma situação caricata. De repente, encontramos uma das frotas mais interessantes do ponto de vista militar do mundo fechada dentro das suas bases navais, que é onde se sente segura. Inclusive, foi necessário construir, em seu em um conjunto de, 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 de barreiras de superfície que protegesse os navios que estão ancorados do porto de uma ameaça que viesse lá de fora. Ora, isto muda completamente também aquilo que, é, que era aquele aspecto de domínio que a Federação Russa pensava que tinha sobre o Mar Negro. Uhum. É um elemento desequilibrador numa guerra de natureza assimétrica, esta questão dos drones de superfície. E para além de fazer sobre os navios de guerra, o último ataque feito a um petroleiro, um petroleiro que, era, que estava sobre as internacionais do Ocidente e que era utilizado para levar o petróleo, de alguma maneira era quem abastecia em combustíveis o resíduo à aqui Mostra aqui um outro, um outro nível, é que para fazer hoje em dia um bloqueio de natureza naval não, não, é, não basta ter, ou, 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 não é possível ter navios de superfície, de guerra, permanentes numa determinada uhum. área. O risco de poder aparecer um drone destes e de poder interferir nas manobras também de natureza comercial é agora muito grande e o aumento do risco transforma-se sempre também num problema de natureza económica, porque a certa altura também as companhias seguradoras vão exigir para a operação de determinados uhum. navios em determinadas zonas um preço de seguro naturalmente superior, porque se considera que o perigo de poder ser envolvido num acidente deste género aumenta substancialmente.
0: Sim. Uhum. Uh... Mesmo que muitos ataques com drones possam chegar a ser uh, evitados, de facto os que são bem-sucedidos vêm pôr a descoberto uh, as fragilidades da, da defesa russa, ou as suas características também são, são ataques muito difíceis de, de contrariar, não é?
1: Estes ataques têm tido um padrão de, 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 de atuação. A Federação Russa, durante algum tempo, pensou que estes ataques estavam circunscritos ao porto de Sebastopol, na Crimeia. Isto é, uhum. que, que seria neste acesso do corredor, uh, do corredor dos cereais e, e do acesso da Ucrânia, do território atualmente que a, que a Ucrânia neste momento controla, seria sobre essa zona que, uh, que os drones iriam atuar. Simplesmente, a Ucrânia tem neste momento drones de superfície que podem atuar a centenas de quilómetros. E nesse caso, passaram o risco não apenas desta, desta zona da, 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 a, ao ocidente da Crimeia, mas também para a ponte de Kersh e para o mar de Azov. Uhum. Isto é, o aumento da capacidade de operação destes, destes drones de superfície a longas distâncias veio criar aqui um problema. É que este, este assunto é, é, é muito interessante. A Federação Russa, quando começaram os ataques à, à, à sua fronteira de superfície, que estava em Sebastopol, a Federação Russa retirou alguns dos seus meios navais e mandou-os para Novo que fica é, 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 em território é, é, russo e, portanto, a leste da... A leste da, da, da da, da Península da, da Crimeia. Ora, estes ataques, últimos ataques, quer sobre o navio de desembarte, quer sobre o petroleiro, que foram conduzidos no final da semana passada, foram exatamente feitos também nesta região. Isto é, a Federação Russa deixou de ter portos seguros. A sua frota está agora sobre uma ameaça nova para a qual nem ela, nem uma hum. outra marinha do mundo, ainda encontrou uma boa solução.
0: Obrigado, Major-General Arno Moreira. Muito obrigado, eu, por convite. Arno Moreira é especialista em geopolítica, esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda um som da CNN. A sonopostia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.